1: Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien
2: préféré. <rire> allée en douceur aujourd'hui. Oui. Allô. Allô. On oh. est contente d'être là.
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Toujours, euh... toujours, <rire> toujours toujours nous. Toujours pas. Toujours
2: Hélène et Mélanie.
1: Toujours pas professionnels.
2: Ah pas... oh, non. 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 C'est bien toujours de spécifier des fois parce qu'il y a des gens qui euh... mm. nous écrivent des courriels haineux. <rire> <rire> Par des gens, je ne coupe personne. Coup <coughs> bizarre, mettons. Ouais, bizarre, eu, mais mais bizarre. On n'est pas des professionnels, la gang. On est non. deux copines dans le sous-sol de l'appartement à Hélène. Ouais. Puis on se raconte des histoires horribles qui sont arrivées pour vrai. Et mm. on respecte toutes les victimes, on respecte toutes les familles. On est... n'étudie on est... On, on pas là-dedans. On n'est pas mm. des policiers on n'est pas des avocats. On n'est rien. On n'est rien. On est, rien. On est, on rien. est des mamans. <rire> on est des mamans. Euh, Hélène... Mais de plus en
1: plus famous parce que tu allais me raconter quelque chose par rapport à ça. J'allais te raconter ça, par rapport à on, au... on attendait
2: d'enregistrer pour que tu me le racontes. Oui. Là, Hélène, écoute, il est arrivé quelque chose. Euh, on est famous. OK. Je te dis pourquoi. <rire> Je suis allée me faire couper les cheveux uh -huh. au salon La Bobine à Longueuil. <rire> à côté yeah. de chez lui. Charlotte à La Bobine. Charlotte mmh. à La Bobine. Et là, ma coiffeuse euh, m'a très gentille coiffeuse euh, Jacinthe, elle me coiffe les cheveux et là on jase puis là évidemment comme d'habitude je parle de mon bébé parce que je parle de temps de ma fille. Mm -hmm. Puis là la personne à ma droite la coiffeuse qui est en train de coiffer quelqu'un d'autre à ma droite a dit hey, elle a discuté les filles a dit faut tellement que je vous coupe la parole <rire> elle a dit est-ce que tu dit ta voix elle me me dit quelque chose est-ce que tu as un podcast <rire> puis Là je me retourne je deviens tellement agglé, ma moitié, je suis comme, Eh oui. Elle dit, est-ce que c'est crime de bine? <rire> je dis, oh, ben, Elle dit, j'ai reconnu ta voix. Puis, ça a l'air qu'elle dit, j'ai reconnu ta voix quand tu as dit le mot bébé. Parce qu'elle dit, je dis le mot bébé comme toi. Ça a l'air que je dis, je sais pas, dis donc, bébé. Bébé? On dit, je sais pas, bah, je, je sais tu dis un, une peu je que tu dis un peu comme mon bébé. Mon bébé. Mais pas autant, là, mais. Mon bébé. <rire> mon bébé. <be> <rire> <rire> mais euh, en tout cas, puis elle dit euh, les filles sont bien fans. Je pense que c'est Léon. Oh my pour god, c'est tellement hot. Fait que euh, salut les filles, merci de nous écouter. Puis <rire> c'est capoté euh... qu'il y a quelqu'un qui me reconnaît à ma voix. C'est fou. Complètement random. C'est fou. Dans un salon de coiffure à Longueuil. Fait que allô les filles, si vous nous écoutez, je suis vraiment contente de savoir que j'ai des fans. Alors, gay. Ça, c'était mon patin de la semaine. We made it! Yes! Ben, ah oui, on a une autre
1: histoire. mais ben, je, je pense que tu l'avais raconté. Ouais. Euh, mon, mon ami qui habitait en haut de chez nous. Ah euh, oui, c'est vrai! Hilaire. Il, il donnait une, une, une formation ouais. quelque chose dans une école euh, au, dans, au sud de Montréal, la rive sud de Montréal. Puis euh, les élèves, ils ont demandé s'ils faisait un podcast. S'il était dans le Crime de bing parce qu'il <rire> trouvait qu'il avait la même voix qu'Anthony. <rire> il pensait que c'était l'amour à Hélène, mais c'est son ouais. voisin là-haut. Mais c'est ça, c'est mon voisin. <rire> fait que Charlotte, euh, aux élèves, mais je me rappelle plus, je pense qu'il m'a dit l'école, mais euh, yeah. Yeah, je me rappelle plus. Fait que Charlotte, à vous, les élèves qui ont pensé que Hilaire, c'était Anthony. Notre <rire> 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 de son. Oui. OK, maintenant qu'on a établi qu'on était famous, là, ouais.
2: on a un giga, ultra, le, méga. Le plus potent. gros potin qu'on aurait pu avoir ever. Oui. Que vous avez été très nombreux à nous envoyer. Oui. Le potin de... Sharon Pryor. Épisode qui... numéro 40... 41.
1: 41 Que Mel a raconté. C'est vraiment horrible euh, d'une ado qui s'est faite euh, brutalement tuer. Euh, ben, elle a été enlevée dans l'ouest de Montréal puis on ouais. l'a retrouvé son corps à Longueuil euh, quelques jours plus tard. Ouais. Ça fait genre 45 ans. Puis c'est toujours irrésolu. Et là, en ce moment même, l'enquête est sur le point d'être résolue officiellement. Parce que... Je vais vous lire. Attends, un petit extrait de Radio-Canada. Alors, euh, ouais, Alors, grâce aux traces... Ouais, Alors, grâce aux traces d'ADN qu'ils ont retrouvées sur les vêtements de la victime, et aussi, il y avait un T-shirt du présumé ouais. agresseur qui avait été trouvé sur les lieux. Ben, ils ont envoyé ces échantillons d'ADN-là au laboratoire judiciaire de Virginie, aux États-Unis, en 2019. Puis en, deux, en juin 2022, les, il y a des recoupements génétiques qui ont révélé une correspondance avec le nom de famille Romine. Ça, ça c'est euh, genre... Euh, euh, les, les techniques d'ADN de recoupement, là. Fait que, tu sais, quand t'envoies ton ADN pour ah. euh, savoir d'où viennent tes origines, il ouais. y a de plus en plus d'enquêtes qui se font résoudre grâce à ça, là. Ah. Fait qu'avec les recoupements génétiques, on sait que c'est ça. C'est que oh dans God. quelle famille. Puis là, après ça, dans la famille, tu peux comme euh, zoomer sur un suspect. Fait que c'est ça. Avec le nom de famille Romine, ce sont, ils ont, leur attention s'est portée vers Franklin Romine. Franklin Romine. Alors, ce, cet homme-là, il a demeuré à deux adresses à Montréal et à Longueuil dans les années 70, donc au moment du meurtre. Euh, il, y avait, euh, il y avait trois frères, mais c'est le seul qui a vécu à Montréal, fait qu'ils ont, ont éliminé le, les, les autres, dans le fond. Et aussi, euh, les, le véhicule qui a été immatriculé au nom de Romine, euh, les pneus correspondent aux traces trouvées dans la neige sur Aye la scène oui. de crime. Il possédait un, euh, un casier judiciaire quand même bien rempli euh, aux États-Unis. Pas, pas pour meurtre, je pense, là, mais comme pour plein d'autres affaires. C'est ça ce fait que là, ils ont fait une demande officielle pour exhumer le corps parce qu'il est décédé euh, pas longtemps après euh, Franklin Romine enfin, Je pense qu'il est décédé en 82, genre, quelques ouais. années après le meurtre de Sharon. Euh, mais c'est ça ce fait que là, euh, la police, euh, le SPMM a demandé d'exhumer le corps ah, en gueule. Virginie pour alors, finaliser les tests puis vraiment conclure que c'était bien lui, le meurtrier de Sharon.
2: Et eh, Tu me parles d'une grosse conclusion d'un très gros eh, cas. C'est fou là. Pis, comme quoi, il ne faut comme, vous jamais vous perdre jamais espoir. jamais Sa mère est encore en vie.
1: là. Ben oui. pis, euh, eh. 45 devait, ans plus tard. 45 ans, elle devait, elle devait tellement avoir perdu espoir.
2: là. Eh. Mais non.
1: C'est. C'est comme réouvrir avait...
2: une plaie 45 ans. 45 ans plus tard, mais pour avoir une conclusion. Oui, enfin. Enfin. Ah. Je serais curieuse de savoir... Elle va sûrement faire un statement ou quelque chose. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'ils vont ah, l'annoncer officiellement
1: quand ouais. ils vont vraiment fermer l'enquête. C'est comme... sur le point d'être résolu. Ils sont pas mal sûrs que c'est lui, mais il faut juste comme...
2: Que... waouh les avancées technologiques. Par ouais. hein? On va vous tenir au courant sur euh, la conclusion de... Le, le, de ce cas-là. Le
1: mime de... Science Bitch! <rire> tu connais-tu? Non! C'est Jessie dans euh, euh, Breaking Bad. Ouais. Qui fait juste genre Science, Science bitch.
2: bitch! Ouais. Faudrait mettre ce meme-là, en effet. Ouais. Oh my god! Pour euh, terminer la section de Crime de Potin, j'ai un petit shout -out à faire. Ouais. Euh, j'ai parlé à, à Justine qui nous a raconté, elle nous a envoyé vraiment un full beau message positif plein d'amour. Puis elle a dit qu'elle était bien fan d'une nous autres. Puis elle a dit que son chum, il est garagiste puis il répare des motos chez eux, comme de la maison, dans son garage. Puis euh, ça a l'air qu'elle disait... Tu sais, il disait qu'il voulait pas tout le temps écouter de la musique ou whatever. Puis elle avait comme conseillé d'écouter de, des podcasts. Puis elle, elle, était déjà fan de nous, mais ça sais, elle n'avait pas parlé de nous. Puis elle a dit à un moment donné je rentre dans le garage, puis j'entends les voix de Mélanie puis elle <rire> est en train de nous écouter. puis Elle a dit « Crime, je les ai convertis. » Puis là, son chum, il disait genre « Ouais, je t'ai entendu les écouter. C'est quand même intéressant. » Fait que là, il a commencé à nous écouter en repartant des motos. Ah, fait que euh, salut à Justin et son chum qui repartent des motos en nous écoutant. <rire> voilà. le chanteur de la journée après les filles de la bobine et le potin sur Sharon Pryor, ouais. qui était énorme. Voici ce qui conclut la première partie de ce podcast. Maintenant, en deuxième partie, <rire> <rire> Mélanie nous raconte les meurtres de la famille Shafia. Ouh. Que je pense Ouh. que t'es déjà au courant oui. de l'histoire. C'est pas, euh, pas doux que, ça. Il ouais, n'y a pas grand monde qui sont pas au courant de cette histoire-là. Mm. Et Ça fait pas si longtemps en plus. Hein, c'est arrivé en 2009. Ouais, c'est ça, quand même fait récent. Qu c'est un épisode chargé. Je vous avertis, mm. c'est un long épisode. Un long épisode. Un long épisode. Mes sources. J'ai écouté un documentaire de genre 40, 45 minutes à peu près. Euh, sur un émission qui s'appelle The Fifth Estate ah, ouais. euh, qui date de 2012. Ça s'appelle House of Shafia. Euh, aussi, j'ai lu, je, je peux même pas compter combien d'articles euh, mm -hmm. et entrevues de CBC News, CTV et Montréal Gazette. Et j'ai aussi écouté quatre épisodes de podcast là-dessus. Fait qu'il y a de l'information, <rire> ma fille. <rire> il a vraiment fallu que je fasse un tri parce que. Là... Ouais. Donc, l'histoire va comme suit. Mohamed Shafia, originaire de Kaboul, en Afghanistan, c'est un homme d'affaires très accompli et qui vient d'une famille bien aisée. Euh, là, pour le bien de l'histoire, okay, euh, je vais appeler Mohamed Shafia par son nom de famille parce que c'est comme ça que ses proches, il l'appellent. OK. Comme moi, les, tu pourrais m'appeler Bouchard, ben. <rire> il l'appelle Chafia. Avec cet accent-là, exactement. Avec l'accent québécois. Hey, Chafia! <rire> Chafia. <rire> euh, donc, le père de Chafia décède quand il a deux ans, dans un accident de voiture. Donc, très jeune, Chafia, assume des grandes responsabilités de père de famille. Il ne termine pas, même pas sa sixième année parce qu'il doit travailler très tôt pour subvenir aux besoins de sa famille. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? Euh, il y a des proches qui apprennent à réparer des téléviseurs et des radios. Donc, à l'adolescence, il s'ouvre un petit magasin d'électronique parce que son grand-père y avait fait un petit prêt d'argent. Et il finit par ouvrir un plus grand magasin dans le centre-ville de Kaboul où il commence à importer et à revendre d'autres types d'appareils électroniques. Lorsqu'il a 25 ans, euh, la mère de Shafia décide qu'il est temps pour lui de se marier et de fonder sa propre famille. Euh, donc, elle lui arrange un mariage avec une jeune fille de 18 ans du nom de Rona Amir Mohamed. Rona, c'est la fille aînée d'un colonel de l'armée à la retraite, puis est décrite comme jolie, timide, calme et très réservée. Elle vient aussi d'une bonne famille, classe moyenne. Donc, Rona et Shafia se fiancent en 1978, euh, lorsqu'ils ont respectivement 18 et 25 ans, puis se marient en février 1979. Il faut spécifier qu'à cette époque-là, qui en 79, il y a la guerre d'Afghanistan qui venait de commencer, puis que mmh. l'URSS était en pleine invasion du pays. fait que c'était un contexte assez chaotique. Oui. La guerre a duré 10 ans, je pense, c'est de 79 à 89. Donc, euh, les tourtereaux se marient, puis ils tentent d'avoir un enfant. Après de nombreuses tentatives et tests, et blablabla, bla bla, euh, ils se rendent compte que Rona est infertile. À l'annonce de la nouvelle, chafia il n'y a pas tant de réactions, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, mm -hmm. euh, parce que c'est un homme d'affaires vraiment équipé, puis il est mieux focussé pour l'instant sur son entreprise, parce qu'il vient juste de lancer une société appelée Baboul Limited, qui importe puis qui distribue des produits électroniques venant du Japon. Euh, c'est une opération de plusieurs millions de dollars,
0: c'est oh, un okay. businessman.
2: Oui, oui. Euh, après plusieurs années sans enfant, Shafia, il commence à se faire un peu ridiculiser par ses proches euh, où il habite puis ses associés. Il se fait dire des affaires genre « c'est parce que t'es pas assez molle que ta femme tombe pas enceinte mm. » voilà. euh, Shafia, il trouve pas ça drôle <rire> du tout, euh, puis il accumule vraiment, vraiment beaucoup de colère. Euh, colère qui finit par jeter sur sa femme, mm. malheureusement. Du jour au lendemain, Shafia, devient super violent puis contrôlant, puis il trouve des défauts dans tout ce que Rona fait. Euh, tous les prétextes sont bons pour lever la main sur sa femme. Mmh. Et là, on se demande, est-ce que qu'elle peut demander le divorce? Là, je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet parce que je m'y connais pas vraiment du tout et je veux pas... Sur le droit afghan. C'est ça. <rire> tu n'es pas spécialisée en droit afghan, Mel? Elle... Étonnamment, non. Mmh. tant. <rire> Donc, je ne veux pas comme, communiquer des fausses informations ou quoi que ce soit, mais okay. de ce que j'ai lu... Euh, sur le, la loi afghane. Euh, le, sous le gouvernement taliban, les divorces sont limités au cas où le mari est toxicomane ou a quitté le pays. Et là, par rapport à ça, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes afghanes qui ont été victimes de violences conjugales, qui disent que même dans des cas de, domestic, de violence domestiques ou lorsque le mari n'est pas d'accord pour divorcer, souvent, le tribunal n'y accorde pas le divorce. Mm. Là, c'est pas mon opinion à moi, OK? C'est pas ce que j'ai lu sur la loi afghane. Mm -hmm. Je ne vais pas me faire... Fait qu'elle ne pouvait pas divorcer, bref. Non, ce n'est pas une option. Mais là, Rona, elle n'en peut plus. Ça fait 10 ans qu'elle souffre, qu'elle est à bout. Fait qu'elle trouve une autre solution. Elle dit à son chum, à son mari, tu pourrais prendre une deuxième femme. Parce mm -hmm. qu'on se rappelle qu'en Afghanistan, la, poly la polygamie, c'est légal. Donc, Shafia accepte. Et là, il fait la rencontre de Touba Mohamed Yahya. Touba, elle a le 17 ans, est éduquée, puis vient d'une famille aisée aussi. Euh, Shafia, à ce moment-là, il a à peu près le double de son âge, mais il décide quand même de se marier en janvier 89, à l'endroit exact où Rona et lui se sont mariés dix ans plus tôt. Et euh, deux semaines après le mariage, Touba tombe enceinte. OK. Boom. Pas long. Donc, en septembre 89, leur fille Zenab naît. À la maison, euh, Rona, parce que là, Rona, Touba et Shafia habitent ensemble avec mm -hmm. bébé Zenab, euh, Rona, elle joue plus le rôle d'une servante, puis même, selon les mots de Touba, d'esclave. Le 31 décembre 1990, donc un peu plus d'un an après la naissance de leur fille, Touba accouche de son premier fils, Ahmed, dans le journal intime de Rona, que je vais nommer un peu souvent le... un peu souvent. Le journal intime de Rona, parce qu'elle documentait vraiment tout, ah ouais. tout, 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 tout. Mm. Donc, dans son journal intime, on peut lire, et je cite, «Touba a comploté pour me séparer pro progressivement. Après la naissance de leur fils Ahmed, le bonheur m'a quitté. » Ouh. pareil. Donc, dix mois après la naissance d'Ahmed, en octobre 1991, Touba donne naissance à une autre fille, Sarah." Euh, voyant qu'elle est super fertile, puis que elle a, son but, c'est vraiment d'éloigner Rona de Shafia, mm -hmm. Touba, a décidé de donner sa fille, sa art, à Rona pour qu'elle l'élève comme sa propre fille. Okay. Fait qu'ils sont dans la même maison, mm -hmm. mais elle dit, ce bébé-là, il va être comme le tien. Okay. Parce qu'elle en a déjà deux, puis elle, elle va, en va en avoir autres. une couple d'autres. Okay. Donc, en 92, la guerre, là, c'est vraiment rendu intense. Il y a des milliers de personnes qui meurent. C'est super dangereux et menaçant. Shafia, il décide de partir avec sa famille pour le Pakistan. Il amène ses deux femmes, ses trois enfants. Et à ce moment-là, Touba est encore enceinte. Mm. Et qu'elle a pop un enfant à chaque année oh, pendant un ouais, ben petit ouais. Donc, elle accouche en décembre de la même année de son quatrième enfant, une fillette dont on ne connaît pas le nom dû à une interdiction de publication. Donc, mmh. on va l'appeler Enfant 4. En novembre 1993, ils sont encore au, au Pakistan. Il y a un cinquième enfant qui fait son arrivée dans la famille. C'est un petit garçon dont le nom est aussi protégé par une interdiction de publication. Donc, on va l'appeler Enfant 5. Deux ans pile plus tard, novembre 1995, Touba à, à la couche de son sixième et non dernier enfant. <rire> <rire> une euh, fille, ouais, Grosse famille. <rire> ouais, une fille du nom de jT Quelques mois après la naissance de JT, les Shafia, déménagent brièvement en Australie, puis ils s'en vont à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, où Shafia lance une nouvelle entreprise appelée M. Shafia Trading, qui est aussi un énorme succès. Fait que là, les Shafia, ils vivent dans l'abondance, sont riches comme ça se peut pas. Les enfants, ils vont dans les écoles privées américaines à Dubaï, okay. où ils fréquentent d'autres enfants des riches familles du monde entier. Mm -hmm. Ils sont tous ensemble. Euh, t'sais, donc, ils parlent anglais, puis ils aiment beaucoup. Vraiment la culture, euh, ils vivent par la culture occidentale beaucoup. Ouais. À ce moment-là, Touba donne naissance à son septième et dernier enfant. <rire> un garçon aussi sur une, in euh, une interdiction de publication. Donc, ça va être enfant 7. En 2007, Shafia et Tom sont un programme spécial pour les investisseurs immigrants. Euh, ça s'appelle le programme des gens d'affaires sélectionnés par... Le, le Québec. Ah, le oui. Québec, ouais. <rire> Parce que là, tu te mais là, c'est un podcast d'un True québécois, un Canadien, puis là, tu es en Afghanistan. Ils s'en viennent <rire> ici. <okay. rire> Ils s'en viennent ici. Donc, en gros, ce programme-là, okay, okay. j'ai lu la page, c'est vraiment offert par le gouvernement. Mm -hmm. euh, le programme permet aux immigrants riches et entrepreneurs de faire une demande de résidence permanente au Québec sous deux conditions. Un, fournir un chèque de 400 000 Oh. Deux, faire rouler et investir dans l'économie locale. Donc, puisque la, la famille sa, euh, Shafia réussit comme pas à avoir sa résidence permanente à Dubaï, euh, ils voulaient définitivement pas retourner en Afghanistan mm -hmm. ou au Pakistan. Donc, le programme québécois, pour eux, ça avait vraiment du sens. Puis le Canada, c'est un nice pays pareil, on va se dire. Ouais. Donc, les dix membres de la famille Shafia, donc les deux femmes, le papa et les sept enfants, euh, il déménage donc au Québec. Euh, cependant, au Canada, la polygamie est illégale. Oui. Fait que là, Shafia, il ne peut pas amener ses deux femmes avec lui. Faut il faut qu'il en amène une. Fait hum. On s'entend qu'il choisit il, tout bas. Tout bas, oui. <rire> mm -hmm. euh, il renvoie Rona en, en Europe chez des parents éloignés pendant qu'il peut trouver le moyen de la faire venir au Canada. Mm -hmm. Donc, en arrivant au Canada, la première chose que Shafia, il fait, il s'achète une Lexus. C'est une voiture. Ah, OK pour toi qui connais je, je savais que c'est une Hélène voiture. Hélène les ouais. voitures. <rire> <rire> c'est une belle voiture, OK? Euh, ensuite, il achète un petit centre commercial d'une valeur d'à peu près 2 millions de dollars à Laval. Ah. C'est genre un petit... Euh, J'ai vu une photo, là, genre un super club vidéo trompe. Oh. Ouais, un un c'est petit comme petit plusieurs commerces, ouais. un à côté ouais. de l'autre. Ouais. C'est ça, ouais. il achète ça. Et aussi, il achète à Laval un terrain vacant d'une valeur de 2000, euh, 200 000 dollars, pardon où il prévoit construire une maison familiale d'une valeur d'à peu près un million de dollars. Puis, évidemment, on s'y attendait, il lance une entreprise d'import-export de vêtements et d'articles ménagers. Okay. Donc, tu il tient son, son bout du deal et il fait rouler ouais. l'économie locale. Mm -hmm. C'était ça le point. Donc... En attendant leur palace, leur maison qui va se construire. Ils vivent dans la Lexus. Casse-mas. La famille habite un minuscule appartement de quatre chambres dans Saint-Léonard à Montréal. J'ai vu des photos aussi fraîches tout le monde, mais c'est genre les petits appartements blancs là avec des. C'est sûr que tu les as vu. Attends, je j'ai trouvé la photo. Ça, c'est le. Je vais vous les mettre, là. Je vais vous les mettre, promis, les photos. Ah, oh, le, on le club fait, euh, vidéo -tron. Ouais, on s'est fait dire <rire> qu'on ne met pas souvent les photos qu'on dit qu'on va mettre. Là, ouais, je vais les mettre Donc ça, c'est le petit mall euh, que tu, qui a acheté. Puis leur Oups. Leur, a... oh, leur appartement à Montréal, ah, Saint-Léonard. Oui, oui. Avoue que tu as vu ça. Oui, j'y connais, ces blocs-là. Ouais, ouais, connaît... Tout le ouais. monde les connaît. Ouais. Fait qu'elles autres, ils habitaient là. Mmh. Fait que je vais mettre la photo aussi, euh, si vous voulez aller voir. Les gens de Montréal, je suis sûre que tout le monde va ben, faire, ben, oui. ben oui. Donc, je continue. Donc, ils habitent dans cet appartement-là. Il y a quatre chambres, deux salles de bain. Ils sont neufs, bientôt dix. Puis on se rappelle que le gars, il est loadé, mais quand mm -hmm. même. Et euh, aussi, on voit euh, d'autres photos là, dans le... Check, ils il dorment là-dessus. OK, genre, c'est des pas de lit. matelas à terre. Ouais, c'est genre des... C'est même pas, pas matelas à terre. même pas des matelas, on dirait du carton. Pense mm. que. mettre la photo aussi. Ils euh, vivent pas comme des, euh, des ils millionnaires pas comme des euh, euh, qui roulent sur l'or. Puis c'est fou parce qu'ils passent d'une vie de millionnaire à Dubaï, ouais, à... Euh... Ça. Mm. Bref. Donc, ils habitent euh, là. Et après six mois, à l'automne 2007, euh, Rona réussit à venir rejoindre sa famille à Montréal. Elle a un visa de visiteur. Puis Shafia, déclare que c'est sa cousine puis qu'elle vient au Canada à titre de nanny pour s'occuper de ses enfants. OK. Fait Il a trouvé une twist. Il bon, a trouvé une twist. vient. Pendant les deux années qui suivent, ça... ça... Safia passe les trois quarts de son temps à Dubaï pour des voyages d'affaires. On dit qu'en deux ans, il aurait passé un total de six mois au Canada. C'est pas mm. beaucoup. <rire> Lors de ces voyages-là, c'est Ahmed, son fils aîné de 16 ans, qui est en charge. Ahmed, il a les mêmes idéologies et comportements violents de son père. Et quand son père n'est pas là, il installe un règne de terreur et de violence mm. dans la maison. Je te donne un exemple de, du règne d'Ahmed. Euh, la semaine de la Saint-Valentin 2008, a reçoit un. Zenab, c'est la fille aînée du groupe. Fait qu'elle a. 18 ans. c'est plus vieille qu'elle, Elle mais... et plus vieille. Ouais. Elle reçoit un Valentin de la part de son camarade de classe qui est super amoureux d'elle, à ouais. mort. Euh, le Valentin, il dit, et je cite Si tu veux être ma petite amie, porte une robe blanche demain, je comprendrai. Oh C'est cute. Vraiment cute. <rire> Zenab est arrivée le lendemain à l'école, elle avait une robe blanche. Oh donc pour indiquer son amour mm -hmm. à Amar. elle il a aussi euh, répondu à son Valentin par un courriel. Dans le, le courriel est un peu plus long, mais il y a un extrait qui dit « Méfie-toi de mon frère Ahmed si les proches fais comme si tu ne me connaissais pas. Mm » -hmm. Elle a vraiment peur de son frère. Mm -hmm. Au printemps de la même année, un mois ou deux plus tard, Tuba et Shafia, ils partent tous les deux à Dubaï, laissant Ahmed en charge. Zenab en profite pour inviter Amar chez elle en cachette, mais Ahmed les surprend. Oh oh. Puis là, quand je dis... Il les surprend. Okay? Il les surprend. surprend pas à faire genre à frencher ou à faire d'autres ouais. affaires. Il est surprend à chiller ouais. dans le garage. Eh boy, okay. Ils font rien. Euh, Ahmad, il serre la main à mort puis il demande de quitter. Ensuite, il crie après sa soeur puis il la punit en lui disant qu'il retournera plus jamais à l'école puis qu'il est confiné indéfiniment à sa chambre. Oh my God. Il avait ce pouvoir-là. Hey, C'est son petit frère. C'est son petit frère, il a 16 ans. Ben, ouais. <rire> Zenab, elle a donc plus le droit d'aller à l'école. Elle ne peut pas quitter la maison sans être accompagnée d'un adulte puis elle n'a pas le droit de parler à quiconque. Tout ça sous les ordres de son petit frère de 16 ans. Le confinement va durer presque un an jusqu'à ce que Shafia décide d'envoyer Zéna à une autre école. Mmh. Fait que, elle est mmh. enfermée dans sa chambre pendant un an. Mais là, est-ce qu'elle a réussi
1: à voir à mort?
2: Je, je, je... À suivre. <rire> sa sœur Sarah, qui a à l'époque 15 ans, elle a aussi vécu son propre enfer. Euh, tout bas sa mère elle l'avait prise à embrasser un garçon et elle avait ensuite empêché aussi d'aller à l'école pendant vraiment une grande période ah ben ouais. ouais genre c'est que... tellement disproportionné C'est quand ah elle ben... est retournée à l'école elle avait comme pas le choix de euh... attends je recommence le phrase. quand elle est retournée à l'école elle avait pas le choix de porter le voile chose qu'elle ne voulait pas absolument elle ne mm. voulait absolument pas faire mm faut savoir que les, tous les membres de la famille, sauf Rona, c'est des musulmans shit. Shit, shit. pardon. <rire> Mais cette religion-là, elle n'intéressait vraiment pas du tout ça que Elle a voulait vivre à l'occidental. Mm
1: -hmm.
2: Pour se rebeller, elle, elle allait apporter le voile, elle mettait le voile le matin. Elle mm -hmm. allait à l'école avec. Elle l'enlevait à l'école. Elle Classique. se maquillait à l'école. C'est vraiment rebelle... 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 Ouais, euh, ben elle s'est rebellée. Elle s'est rebellée. Ouais. Et euh, elle remettait le voile avant de rentrer à la maison le soir. Et lorsque Safia, Shafia s'en est rendu compte, il est devenu furieux. Puis il a dit à Sahar qu'elle déshonorait la famille avec ses comportements de prostituée. C'est son père. Pas du tout démesuré comme réaction. <rire> Shafia a donc dû établir des règles encore plus strictes pour tous ses enfants. À partir de ce moment-là, Touba a emmenait les enfants à l'école le matin comme juste avant que la cloche a sonne. À l'heure du lunch, il y avait une heure pour dîner. Elle allait les chercher à midi. Elle les ramenait à la maison pour les amener à l'école à une heure. Puis elle allait les rechercher à trois heures pile, quand la cloche sonnait. Il n'y avait pas la permission de contacter qui que ce soit, ce soit, euh, que ce soit ou de sortir. C'était littéralement des prisonniers. Oh C'est à ce moment-là que Sarah a commencé à parler aux enseignants de son école. Elle parlait de la violence qu'elle et ses frères et sœurs subissaient puis elle disait qu'elle avait vraiment peur. Hmm. Elle a aussi avoué avoir tenté de se suicider. Dans le jo journal intime de Rona, on peut lire que Rona l'a demandé à sa pourquoi elle avait tenté de s'enlever la vie. Puis Touba, qui les aurait entendus, qui était mm -hmm. là, elle aurait répondu, et je cite, « Elle peut aller en enfer, laisse-la se tuer. » Je ne l'aime pas particulièrement, euh, Touba. Pas ma preuve non plus. Non. Après les avis de Sahar, euh, l'école a appelé les services sociaux. Comme, yeah. Bon, bravo. <rire> <Une> bonne affaire. Il y a une travailleuse sociale qui est venue visiter Sahar. Puis euh, dès qu'elle a vu la travailleuse sociale, Sahar était comme « Ah oh non, moi j'ai trop peur des répercussions que ça va avoir. » Donc là, elle, dit, elle revient sur tout ce qu'elle a dit puis elle a dit que c'était pas vrai tout ce qu'elle a dit. Elle a vraiment peur. Hmm. La travailleuse sociale, à cette étape-là du protocole, elle doit appeler les parents. Ce qu'elle fait. Donc, elle appelle ses parents. Tout bas, Shafia et Ahmed, voir pourquoi, je ne sais pas, ils se présentent à l'école, puis là, ils expliquent à la travailleuse sociale que Sahar, manque comme un respire, puis que tout ça, c'est pas vrai, puis il ne faut pas s'inquiéter. Deux jours plus tard, l'assistante sociale, euh, le, le travail social, pardon, retourne à l'école pour une visite de suivi, pour voir Sarah. Mm -hmm. À ce moment-là, Sahar est voilée, puis elle dit qu'elle regrette avoir dit ce qu'elle avait dit aux enseignants de l'école. On peut lire dans le rapport de la travailleuse sociale ceci, et je cite, « On doit procéder à une évaluation lorsque l'enfant est en danger. L'enfant n'est pas en danger. Elle veut rentrer chez elle. Nous avons donc classé l'affaire. » Fin. Oui. Ouais. Elle a comme pas vu euh, ce qu'elle va avoir, Écoute. clairement. <rire> euh, pour ce qui est de Zenab, donc elle qui était la petite robe blanche, oui. la fille, oui. Un an après qu'elle ait été confinée puis changé d'école, elle a décidé de quitter la maison puis d'aller dans un refuge pour femmes. Oh, wow. My Aussitôt, God. Hey. son frère Ahmed, quand il a appris la nouvelle, mm. il appelle le 911 puis il dit au répartiteur que sa soeur de 20 ans s'est enfuie. <rire> il dit aussi qu'elle a laissé une note. La note disait « Je veux vivre ma propre vie. » Le répartiteur, y aurait répondu à Ahmed qu'elle est en âge légal de quitter son domicile puis oui. de la laisser tranquille. Bonne réponse. Et on pense que ça finit là, mais non. Et tu sais, à quel point c'est courageux de sa part? Vraiment. Tu
1: sais, c'est pas un. à ce moment-là, je sais pas, ça fait combien d'années qu'elle est au Québec, mais tu sais, elle a pas. Elle est
2: arrivée en 2007. Pis ça fait temps... deux ans. Tu
1: sais, deux ans, c'est quand même un pays qu'elle connaît pas
2: tant que ça. Mm. Puis là, elle genre, tout ce qu'elle a connu. Ça te genre... montre à quel point elle est à bout. <rire> Vraiment. <rire> ça l'a Donc, en apprenant la nouvelle du départ de leur grande sœur, les autres enfants, Chafia. Ils ont peur de la réaction slash colère de leur père. Mm -hmm. Fait que ce jour-là, au lieu d'aller à la maison après l'école, ils s'en vont chez un voisin puis ils demandent d'appeler la police. Oh my Ils ont God. vraiment peur. <gasps> les policiers, arrivent sur place. Chafia, il n'est pas là. Euh, les enfants sont dehors, terrifiés, puis ils restent au coin de la rue. Ils ne veulent même pas approcher la maison. Mm. Et là, JT, euh, enfant 4 et enfant 5, ouais. euh, ils se mettent à raconter des histoires horribles aux policiers à propos de leur père. Fait que là, après ça, quand Shafia arrive sur les lieux, il arrive à la maison, il dit rien, mais il jette un regard aux trois enfants au coin de la rue mmh. sans rien dire. D'après moi, ça devait être un regard glacé. Eh. À ce moment-là, dès qu'ils voient leur père, il y a deux des enfants qui sont apeurés puis qui retournent aussitôt voir les policiers pour se rétracter sur tout ce qu'ils venaient de dire. Mmh. Comme, non, non, qu'est-ce qu'on vient de dire, c'était pas vrai. Ils ont vraiment la chienne. Eh. Fait que là, ce jour-là, il y a une travailleuse sociale qui est renvoyée à la maison des Safia pour aller évaluer la situation. Ça donne que c'est la même travailleuse sociale qui avait mis fin au dossier de sort l'année précédente. Bon, vas-tu être plus quick cette fois-ci? Je ne veux pas du spoil, mais non. <rire> Donc, la dame parle à tout bas à Mohamed et Ahmed, mais elle parle pas aux enfants. Dans son rapport, elle conclut qu'il n'y a aucun danger pour les enfants dans ce domicile-là. Mais l'enquête continue quand même, mais mm. son, son dossier à elle finit. fini. Okay. Le 20 avril 2009, il y a un détective montréalais qui travaille sur des cas de maltraitance d'enfants, qui se rend à l'école des enfants et qui les interroge. Mm. Encore là, pour des raisons qu'on connaît pas, ce dossier est également euh, fermé sans aucune conséquence. Je sais pas si mm. les enfants ou... Mm. C'est ça que les enfants, ils, doivent, ils ont tellement peur qu'ils disent c'est Mais c'est ça, pas vrai, genre, que...
1: je ne peux pas croire que ces gens-là qui sont spécialisés là-dedans, ils ne sont pas capables de, justement de voir qu'un enfant peut se rétracter quand il a peur. Là. Puis pas juste un enfant, je veux dire, un adulte aussi peut se rétracter quand ouais. il a peur. Là. Je veux c'est comme.
2: C'est tellement peur. C'est vraiment un psychologue, quelque
1: chose, euh, tu sais, comme. Je sais pas. C est, c est... En tout cas, en même temps, c'est facile de critiquer facile par de critiquer, après. C'est facile de mais. Colline.
2: Zenab était toujours au refuge pour femmes. Et Ahmed et Touba, il, là, ils veulent absolument la ramener à la maison parce que le fait qu'elle ne soit pas à la maison, c'est un manque, c'est un déshonneur à la famille. Mm -hmm. Et eux autres sont tout pour l'honneur, on mm va -hmm. se dire. Euh, Touba, se rend au refuge puis elle propose à Zenab d'organiser un mariage entre elle et Amor en échange de son retour à la maison. Et là, Zenab elle accepte parce qu'elle se dit « Crème, c'est mon seul, ma, ma seule porte de sortie, fait que je vais le faire. Okay. » Puis elle l'aime mort. fait qu'elle est quand même mm -hmm. contente. Euh, le 1er mai 2009, Zenab est de retour dans son foyer familial, puis le mariage a lieu deux semaines plus tard, le 18 mai. Au mariage, il n'y a aucun membre de la famille d'Amor qui se présente parce qu'il n'approuve pas le mariage. C'est une famille euh, pakistanaise, puis il n'approuve vraiment pas du tout le mariage. Ah ouais. mm. Mm. Les Chafia sont encore plus insultés de voir les sièges vides mm. au mariage parce que c'est encore. ça abîme leur réputation et mm -hmm. leur honneur. Donc, le mariage a lieu. Mais là, ce qui est weird, okay, c'est qu'après la cérémonie, tout de suite après la cérémonie, il se marie, je le veux, blablabla. Ouais. Zenab, elle se retire. Et là, c'est Amor qui a dit ça. qui est Dans le documentaire, on voit Amor, c'est lui qui parle. Ouais. Puis il dit qu'après la cérémonie, il dit est allé parler avec sa son frère et sa mère, Touba et Amad, pendant mmh. genre 15-20 minutes. Puis après ça, elle revient en larmes puis elle va voir son mari. Puis elle, il dit... Je peux pas faire ça, je t'aime, mais je peux pas quitter ma famille. OK. À ce jour, Amor, il ne sait pas quest ce qui s'est dit dans cette conversation-là, puis il comprend vraiment pas quest ce qui s'est passé. Hein? Mais le couple finit par divorcer dans les 24 heures suivantes. Hein?
1: Oh non! Puis, genre,
2: dans le, dans le documentaire, on le voit, il est dévasté, le oh, petit. Oh, c'est Mais le petit, il est pas je, jeune. Il a là vraiment dévasté. Hein? Ouais, c'est vraiment Il y a
1: triste. comme. Ça comme presque. Il était, genre... Ouais.
2: Puis on voit hein? beaucoup de courriels aussi entre qui s'échangent pendant qu'elle est au refuge avec Amor, puis mm -hmm. Zenab. puis elle l'aime, puis lui aussi, il l'aime, puis c'est mon rêve d'être marié, puis en tout cas, bref. Fait mm -hmm. qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est dit dans cette conversation-là, mais ça, les se divorcent dans les 24 heures. Donc, la, la même personne qui les a mariés les a divorcés. Mm -hmm. Donc là, pourquoi ils se sont divorcés, on sait pas. Mais il y a quand même des informations dans l'enquête qui ont été révélées plus tard. Après avoir proposé de, le mariage entre sa fille et Amor, Touba a le contacté un de ses frères qui habite en Suède, Fazil. Puis elle voulait comme des conseils, puis elle voulait, voulait qu'il l'aide à annuler le mariage de Zainab avant qu'il ait lieu. Okay. Elle, elle voulait juste qu'elle revienne à la Elle voulait juste, la elle elle veut juste
1: gâcher le plaisir de tout le monde. Exactement.
2: Euh, Fazil, il parle à sa nièce et tout puis là, il se rend compte qu'elle est en connaissance de cause. Elle sait qu'est-ce qui se passe puis tout, elle n'est pas conne. Mm -hmm. fait que, elle sait que c'est juste un subterfuge pour l'amener à la maison, mais c'est sa seule de, sa, porte de sortie, fait qu'elle l'accepte quand même. Fait que là, Fazil, il décide d'appeler Shafia, le papa, et c'est là que Shafia lui explique que sa fille Zenab est, je cite, une pute et apporte le déshonneur à sa famille. Et il révèle ensuite sa solution assassiner Zenab. C'est ça sa okay, ouais. ça. OK. Lui,
1: c'était ça. Genre, euh, il dit de revenir à la maison pour qu'elle se marie, mais dans le fond, c'est pas vrai. Puis il veut juste la tuer.
2: Exactement. Puis il
1: dit ça à son, son plan,
2: ouais. Son plan, c'était de demander à Fazil d'inviter la famille chez lui en Suède, de toute la famille, puis de prévoir un pique-nique près d'un plan d'eau, puis de la jeter à l'eau pour qu'elle se noire. C'était ça son plan. Mais tu sais, dans le plan est-ce qu'elle s'est est-ce que <rire> ses frères et sœurs ne se lanceraient pas aussi dans l'eau pour mm -hmm. aller la sauver? En tout bref. Plan de merde. Puis, <rire> comme d'habitude, Rona euh, confirme aussi le plan parce qu'elle a confié sa sœur au téléphone, euh, sa sœur qui est en France, qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est elle qui raconte ça. Elle dit qu'elle a surpris une conversation entre Shafia, Touba et Ahmed, dans laquelle Shafia dit, « Je vais aller en Afghanistan et en revenant, je tuerai Zenab. Carrément. Puis là, Ahmed, il demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire des autres? » Puis euh, Shafia, il répond « Je vais les tuer aussi. » La sœur oh de... Ouais, la sœur de Rona, quand elle raconte dans le documentaire, tu vois qu'elle est dévastée. Puis elle a dit « C'est con, mais elle dit « Sur le coup, j'ai répondu qu'elle n'était pas en Afghanistan ou à Dubaï puis qu'elle était au Canada puis qu'il n'y a rien qui pouvait y arriver. Mm. » C'est vraiment triste. C'est ce qu'elle a répondu. Mm. Donc, peu après le mariage-divorce de Zenab, les choses y ont commencé à encore plus mal aller. À ce moment-là, Sarah est en pleine rébellion. Elle a un copain hispanophobe, dont elle sait très bien que son père et son frère désapprouveraient grandement. Elle manque beaucoup d'école, ses notes chutent, ses enseignants qui prennent la drogue, elle a aussi des problèmes de, des troubles d'alimentation. Il y a un après-midi à l'école qu'elle a perdu connaissance. Son, mmh. son enseignante allait appeler la DPJ en disant qu'elle craignait pour la vie de l'adolescent mmh. Il y a un intervenant au téléphone qui a répondu qu'à l'âge de 17 ans et demi, c'est presque une adulte, euh, qu'elle n'allait pas gérer la situation et qu'elle devait trouver de l'aide ailleurs. Quoi? ouais Ça aussi, c'est dans le documentaire. Tu vois l'enseignante qui raconte ça. Oh. dévasté
1: parce qu'à mon avis, ça fait beaucoup de signalements de, de personnes mais différentes. c'est tellement pas la comme... première
2: fois qu'on raconte une histoire oh, que. Non,
1: je sais.
2: <rire> c'est l'enfer. Mais je. J'essaie de ne pas émettre de jugement. C'est vraiment difficile parce qu'on n'a vraiment pas toutes les faits. Non, c'est sûr. C'est sûr. Euh, Ahmed, lui, à ce... comme au même moment, il commence à passer des heures et des heures sur son, in... sur son ordi. Puis il effectue comme des recherches vraiment très approfondies sur les lacs et les rivières du Québec et de l'ouest de, de l'Ontario. Mm -hmm. Puis, après ça, les recherches sur Google commencent à se pré préciser comme de plus en plus. Il y en a un qui dit « Un prisonnier peut-il gérer un bien immobilier? <rire> » Il recherche ça. Le 20, juin, <rire> ouais, le 20 juin 2009, il effectue une recherche Google, encore une fois, qui euh, va l'incriminer quand même un peu beaucoup mm -hmm. un peu plus tard. Il écrit sur Google « Où commettre un meurtre? <rire> »
1: Voilà. <rire> <rire> ouais.
2: Donc, à ce moment-là, <rire> Shafia est encore en voyage d'affaires à Dubaï. Quand il revient, il dit à Zainab qu'il la pardonne, que tout est oublié, il donne un bisou sur le front, tout est beau, ce qui est vraiment weird. Mm -hmm. Puis là, dans les courriels de Zénab qui sont envoyés à Amor, a dit « qu'elle trouve vraiment que son père, il est bizarre. Puis elle dit qu'il est calme, qu'il n'est pas strict Elle mentionne que l'ambiance dans la maison est tranquille et étrange. Puis elle dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oh my God. Mm. Le 22 juin 2009, deux jours plus tard, Chafia y achète une deuxième voiture. Une Nissan Sentra noire 2004 qui paie cash 5000 Chafia y annonce à sa famille le même jour qu'ils partent en vacances sans leur donner la destination. Le lendemain, ils se rendent à Niagara Falls il y a des photos, tu sais, les enfants, ils triplent. Il y a mm -hmm. des photos qui montrent les enfants dans les attractions touristiques là-bas. Euh, bien sûr, tous les enfants sont là, sauf Ahmed. Ah, OK. Ahmed, plus tard dans l'enquête, euh, son cellulaire, il a été retracé à Kingston ce, quand sa famille est à Niagara Falls, okay. qui est à peu près à 4 heures de route de Niagara Falls. Mm -hmm. Et il rejoint sa famille le 29 juin au soir. Et à 8 heures du soir ce, ce jour-là, la famille Shafia quitte le motel puis prend la route. À 8 heures le soir. À 8 heures le soir. D'une drôle d'heure pour prendre la route, mais... Oui. Non. Le 30 juin, la licence Intra Noir 2004 de la famille Shafia est retrouvée submergé sous deux mètres d'eau aux écluses de Kingston Mill sur le canal Rideau. Dans la voiture, on retrouve le corps de GT 13 ans sur mmh. le siège du conducteur. Le corps de Zenab, 19 ans, côté passager, et les corps de Sahar, 17 ans, et Rona, 52 ans, sur la banquette arrière. À 7 h du matin, 7 h 30 du matin ce jour-là, il, Ahmed il avait appelé la police pour signaler un accrochage de voiture qui s'était passé dans un stationnement vide près de chez eux à Montréal. Bullshit? Non, il était à Montréal. Il était à Montréal. Oui, il est allé à Montréal pour placer cet appel-là. Ah. Aussi, vers midi, Shafia s'est rendu aux poste de police de Kingston pour signaler la disparition des membres de sa famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la police avait déjà retrouvé l'auto.
1: Okay.
2: Là, les enquêteurs y trouvent la scène un peu louche. Ouais, le
1: gars de 13
2: ans au volant. C'est ça. Mmh. Shafia, Touba et Ahmed sont interrogés. Voici leur version de l'histoire. Après avoir quitté le motel de Niagara Falls à 8h du soir, ils sont arrivés vers 1h du matin à Kingston. Euh, vu qu'il y était plusieurs, il avait pris les deux voitures. Euh, Shafia il était au volant de sa Lexus, puis Touba conduisait la Nissan. Ils ont loué une chambre dans un hôtel du coin. Ensuite, apparemment, et ça c'est Touba, on voit euh, Touba au poste de police, euh, elle raconte ça, elle dit mm « -hmm. euh, Ma fille aînée Zenab est venue me demander les clés de la voiture pour aller chercher ses vêtements. Euh, Touba il aurait donné les clés, puis elle serait allée se coucher. » c'est sa version de l'histoire. Les filles sont alors toutes parties apparemment pour une balade nocturne puis sont jamais revenues. Ça, c'est leur histoire. Fait qu'ils sont au courant de rien mm -hmm. parce qu'ils dormaient. Oui, dans cette
1: famille très, très contrôlante qui ne laisse personne faire ce qu'il veut, les filles ont le droit de partir au milieu de la nuit de même.
2: Exactement. Mm -hmm. Logique. Les enquêteurs, le, là, ils se méfient de, de cette histoire-là. C'est mm -hmm. de, un, pourquoi la plus jeune fille de 13 ans était en train de conduire la voiture. Ah, c'est ça, c'est une fille J.C.? Oui, c'est une fille. Ah, qui c'est? que un gosse. Excusez non, désolé, c'est mmh. une fille. Euh, pourquoi elle, elle conduisait la voiture? Puis pourquoi ouais. une femme de 52 ans irait faire une balade en voiture avec trois adolescentes en pleine nuit? Mmh. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas. Ouais. Il a aussi été dé dé déterminé qu'il était impossible que la voiture ait pu tomber dans l'eau sans qu'on la pousse à cause des nombreux gros obstacles entre la route et l'eau. Mmh. Il y a un champ, il y a, des, il y a plein d'affaires. Euh, aussi, il y a des morceaux de fort brisés qui ont été trouvés sur les lieux de l'accident. Puis, coïncidence, coïncidence, l'Alexis de Shafia, elle avait un fort brisé. On se rappelle y mmh. avait signalé un accident de voiture à Montréal ce jour-là. Ouais. Un alibi pour expliquer le fort brisé. Uh -huh. Le gars, il a conduit jusqu'à Montréal pour aller placer l'appel pour revenir. C'est capoté par Quand là. même. C'est beaucoup de route là. <rire> En plus de toutes les incongruences de l'histoire, on ajoute plusieurs faits étranges qui concordent pas du tout à l'histoire de Shafia et ses complices. Euh, premièrement, le contact de la voiture était coupé. Donc, la voiture n'était pas en elle marche pas quand elle en est entrée dans l'eau. Elle a été poussée, c'est la seule explication. Exactement. <rire> euh, toutes les fenêtres étaient grandes ouvertes. Les sièges étaient abaissés. Comme quand tu veux relaxer un peu. Là. Mm -hmm. Genre, beaucoup. J'ai mm -hmm. vu la photo. Même le, la conductrice... Tout... La conductrice aussi de 13 ans, on Aussi, il n'y avait aucune des filles qui portait une ceinture de sécurité, puis la voiture était submergée dans juste deux mètres d'eau. Ça veut dire que, tu sais, ils n'ont pas essayé de sortir de l'auto, ils Donc, comment les filles ont pu se noyer dans aussi peu d'eau sans être attachées avec toutes les fenêtres ouvertes? Deux jours plus tard... morte avant,
1: probablement ce que j'en déduis.
2: Exactement, probablement. <rire> Deux jours plus tard, le 2 juillet 2009, il y a une autopsie qui est faite sur les quatre corps. On détermine la noyade comme la cause des décès. Ah oui? Oui. Ah, OK. Euh, aussi, chacune d'elles, sauf Sahr, il y avait des équimoses identiques sur la tête, exactement au même endroit. Mm. Ce qui est vraiment weird. Le lendemain de l'autopsie, la police commence à interroger les suspects, donc Shafia, Touba et Ahmed. Évidemment, ils restent super vague puis ils donnent absolument aucune information claire. Selon les policiers, ils aurait noyé les filles à quelque part d'autre, puis ils auraient mises dans la voiture, ensuite utilisé la Lexus pour pousser la Nissan dans le canal. Ah, OK. C'est comme pas difficile à conclure parce que la Lexus était endommagée en avant avec des marques noires. Ouais. Puis la Nissan était endommagée <rire> en arrière avec des marques Marque qui blanche, correspondaient exactement non. à celles de la Lexus. Ouais, vous,
1: la Lexus, je l'ai blanche, mais peut-être pas blanche.
2: Et, et argent. <rire> ah, <okay. rire> mais tu sais, ça, ça concordait. Là. Oui, oui. Mm -hmm. Ça concordait. fait que c'était pas très difficile. Le seul problème la police, était comme, mais pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui que les a poussés à faire trois ça?
1: enfants puis ta femme? T'sais?
2: Donc, 18 jours plus tard, les policiers invitent Shafia et sa femme à revenir au commissariat de Kingston pour récupérer les affaires qu'ils ont trouvées dans l'auto. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, la police, y ont eu un mandat puis ils mettent la voiture sous, sous écoute. Ooh. Dans la voiture, on entend, et je l'ai entendu, de mes yeux vus. Ah ouais? De, mes <rire> de, tes, oreilles, <rire> de tes oreilles vues? De, de mes tes oreilles, oreilles entendues? <rire> je dis fucking n'importe quoi. Euh, on entend Shafia dire, et je cite... Que le diable chie sur leur tombe. Hmm. Il ajoute Est-ce que c'est est ce qu'une ce qu fille devrait être, une telle pute C'est bien ce qu'un père endeuillé dirait. Mm -hmm. Et Touba a dit Je savais que Zenab était déjà fini, mais j'aurais aimé que les deux autres ne le soient pas. Ce à quoi Shafia répond Non, Touba, elles se sont plantées, il n'y avait aucune autre solution. Je me dis que j'ai bien fait. Et il y a d'autres choses. Horrible. horrible comme ça mais le pire c'est ben c'est en anglais il dit I wish the devil shit on their graves c'est comme même assez... c'est c'est
1: vraiment horrible de dire ça t'as c'est là avec absolument tes enfants, aucun c'est tes filles puis tu sais ok Zenable, il était forchée bla bla euh,
2: mais GT, elle avait fait quoi elle
1: ben, puis ben, genre Les autres, c'est vraiment euh... pas des bonnes raisons de, de tuer personne. Ouais, ben, comme... J'ai en, qu'elle
2: quelques... a, a volé à un moment donné au Walmart. Comme tous les enfants de 13 ans ouais. font une fois dans leur vie. Puis euh, t... elle n'avait pas des bonnes notes. Euh... Classique adolescente. Là. Mm. Voilà. Elle <rire> mérite à la mort. Ans. Le 21 juillet, la police obtient un mandat pour fouiller leur domicile. Et c'est là qu'ils trouvent l'ordinateur avec toutes les recherches Google d'Aman. <rire> Le 23 juillet 2009, deux, deux jours plus tard, Shafia Touba et Ahmed sont arrêtés sous quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et complot en vue de commettre un meurtre. Ils plaident, non coupable.
1: Mm -hmm, ça va être quoi alors? belle excuse.
2: Le procès commence le 20 octobre 2011, dure 40 jours ouvrables. Touba, elle-même, est restée à la barre pendant six jours. C'est hey. un procès vraiment lourd, hey. là. Le jury avait un vraiment grand nombre de preuves à examiner, en plus de 160 pièces à conviction, puis des dépositions de près de 60 témoins. Aïe, aïe. Parce que dans la communauté à Saint-Léonard, c'était très connu que les enfants était, ils étaient maltraités, que c'était mm -hmm. des prisonniers, qu'est-ce qu que leur père pensait mm -hmm. d'eux. Mais C'est ça, ça
1: tout le... comme souvent, les amis d'école ont pu tout oh, Oui, tout le monde le savait.
2: Oui. Tout mm -hmm. le monde le savait. Ah, oh, même que... Oh, C'est un peu triste. Le jury a dû visionner une vidéo de 14 minutes montrant les corps dans la voiture submergée. Mmh. La majeure partie de la vidéo montre comme des aspects techniques, puis la position de la voiture sous l'eau, les bosses, mmh. les aéroflots de l'auto. Mais il y a aussi des moments vraiment intenses, comme la caméra, à un moment donné, montre euh, tous les cheveux flottants des filles. Mmh. Euh, tu vois aussi euh, la tête d'une des victimes coincée dans une fenêtre. Euh, le côté conducteur, tu peux voir les pieds d'un blanc immaculé de, G de GT puis ses mmh. mains étaient comme fermées avec un point serré. Oh sais. my God. 14 minutes de ça, c'est long. C'est vraiment très long. Euh, et aussi, à la fin du contre-interrogatoire, il, il a admis que ses filles, c'était, et je cite, des horreurs et qu'elles méritaient de mourir. Mais il continue à dire qu'il les a pas tués. Il dit ça en cours. Oui. <rire> Mais il dit qu'il les a pas tués. Finalement, le 30 janvier 2012, il a fallu 15 heures au jury pour déclarer Mohamed Shafia, 58 ans, sa femme Touba Yahya, 42 ans, et leur fils Ahmed Shafia, 21 ans, coupables des quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Yes. Une sentence de prison à vie sans poss possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Après le procès, ils ont fait appel, les trois, de la décision, affirmant que leur procès était inéquitable en raison des preuves préjudiciables accablantes et de stéréotypes culturels. Il disait aussi qu'au moment de l'arrestation, Ahmed était mineur, mais qu'il a été jugé comme majeur parce qu'il avait 18 ans en 2012. Mais quand il a été arrêté, il avait 16. Mm. La Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu d'erreur ou d'iniquité dans la manière dont les preuves avaient été présentées. Shafia a même admis au cours du procès qu'il avait menti au sujet des documents d'immigration de Rona et que le gouvernement du Canada ignorait qu'elle était sa femme jusqu'à son décès. Mm. Le tribunal a décidé qu'il n'y avait absolument aucune raison d'annuler ou de changer leur condamnation. Ouais. Bonne chose. Oui, bonne chose. Bonne décision. Euh, ça, ça a tellement été un gros cas. Oui, ça a tellement été ça médiatisé. A tellement été médiatisé. Euh, le seul hic, c'est qu'on ne parlait pas de meurtre ou de violence domestique, ni de féminicide, mais on parlait d'un crime d'honneur dans mm -hmm. les médias, okay, ouais. c'est ça qui a animé un vraiment gros débat. Mm. Euh, je vais te lire un... que j'ai dit euh, violence domestique, je voulais dire violence conjugale, mm -hmm. j'ai traduit. <rire> oui, domestic mon violence. Mon point. Sorry, <rire> uh, sorry. Mon Dieu. désolé. <rire> franglais. Ah, mon feu aujourd'hui. Je sais que c'est un problème, la gang, je suis au courant, je travaille là-dessus. Mm. Donc, bref. Je te lis un article, un, un extrait du Montréal Gazette qui parle un peu de la situation. Ça ouais. dit... « Qualifier ces meurtres de crimes d'honneur donne l'impression que le féminicide est un événement très inhabituel et que le féminicide est confiné à des populations spécifiques au Canada et à des cultures nationales ou religions spécifiques dans le monde entier. Les statistiques canadiennes prouvent le contraire. Selon Statistique Canada, entre 2000 et 2009 il y a 58 femmes en moyenne qui ont été tuées chaque année à la suite de violences conjugales. Dans cette même période, 67 enfants et adolescents entre 12 et 17 ans ont été assassinés par des membres de leur famille. Mmh. C'est capoté. C'est fou. En revanche, il y aurait eu 12 ou 13 crimes dits « d'honneur au Canada au cours de la dernière décennie. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que comparer 12 ou 13 meurtres à des centaines de femmes et d'enfants victimes de violences familiales ne sert qu'à présenter le crime d'honneur, entre guillemets, comme un cas particulier alors qu'il ne s'inscrit en réalité que dans un schéma plus large de violence à l'égard des femmes. Mm -hmm. ouais. Je trouve que c'est quand même très bien expliqué. Oui, c'est vraiment bien dit. Ouais. Donc après ça, euh, y a des, le, après, les meurtres ont donné lieu à un débat sur la relation entre les crimes d'honneur et l'islam. Le Conseil suprême islamique du Canada a publiquement dé dénoncé la violence, la violence conjugale <rire> et les crimes d'honneur comme étant contraires à l'islam. Mm -hmm. Les imams du Canada et des États-Unis ont publié une décision morale condamnant officiellement les crimes d'honneur, la violence conjugale et la misogynie comme étant contraires à l'islam. Et l'ambassade d'Afghanistan à Ottawa a condamné les meurtres de la famille Shafia et a qualifié les meurtres de crimes odieux contre l'humanité. Elle a affirmé que ce type de crime ne fait, partie de... ne fait pas partie de la culture afghane ou islamique et n'en est en aucun cas acceptable. Mm. Donc, c'est pas pour ceux qui. Oui. Qui lit les deux, c'est pas lié. Non, c'est ça.
1: C'est pas parce qu'il était musul... musulman chiite qu'il a tué ça. Absolument fait, pas. Ça pas Donc, je Il ça était important
2: était de le dire. Complètement fou. Dingo. <rire> Exactement. C'est un fuck C'est pour ça. Euh, pour terminer, les enfants. Euh, 4, 5 et 7. Oui, c'est ça, il reste quand même plusieurs ils sont quand même, Oui, il en reste ouais. 3. Ils euh, sont, sont survivants. Euh, comme je l'ai mentionné, il y a une, or une ordonnance de non-publication qui empêche les médias d'y nommer. Euh, ils ont été pris en charge par les services sociaux canadiens. On ne connaît pas leur, leur identité. On ne sait pas où ils mm -hmm. sont. Ils sont bien. On ne veut pas savoir où ils sont. Laissons-les tranquilles. Mm -hmm. Et euh, les trois euh, dingos sont en prison. Pour longtemps. Pour euh, longtemps. Donc voilà. Aïe aïe c'est toute une histoire c'est ah, chargé comme épisode ouais. ah, okay. euh, c'est tellement
1: triste
2: là ah, c'est vraiment triste puis vous regarderez ouais. les photos là je, ah, non, si remettre, je, mais je me rappelle
1: quand c'était sorti dans les journaux il me semble, on voyait des photos des filles genre justement puis, ouais. comme... puis
2: sur toutes les photos ils ont, toutes les, les trois autres les enfants survivants sont toutes euh, floues ah ouais, ouais tu peux pas les voir mmh. je trouve ça vraiment ça c'est bien bah ben oui c'est bien parce qu'elles autres des crimes là bah ben oui tu passes d'une famille de 10 à 0, mmh. 3 ça n'a aucun sens mm. parce que je ne voulais pas créer je, je trouvais ça important de dire que comme c'est pas relié à leur religion oh hein, oui, non, un peu, vraiment, parce que hein, ça n'a aucun rapport le papa mm. il est juste fou là. Il, aurait pu mm -hmm. être, mm. il aurait pu être chrétien aussi il aurait pu mm. être n'importe mm. quoi mm. parce qu'en plus il disait qu'il vivait une, une vie assez occidentale il envoyait ses enfants à des écoles américaines c'était mm -hmm. ouais. oh pas oui, très mm. praticable bref donc, euh, histoire assez intense, épisode de, euh, très long. <rire> J'espère que c'est pas oui. peu désolé. Mais non, mais <rire> je pense que les gens sont contents quand <rire> Je pense que oui. Mm. Alors, euh, merci encore une fois de nous avoir écoutés. On se revoit dans deux semaines avec la magnifique Hélène et sa voix oui. FM. Il euh, fallait que je te dise que
1: l'Al ça la gosse. À chaque fois qu'on dit, on se revoit dans deux semaines parce qu'on se voit pas.
2: <rire> oh, on s'entend. Oh là là, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Bon, on se, on se, <rire> mais on ne peut pas <rire> dire qu'on se parle non plus, parce qu'on... On, on parle pas à notre public. Non, c'est ouais. une communication à un sens. Fait qu'on dit quoi? On se, dit, on se euh... monologue à deux, euh, dans deux semaines? Oui. Voilà, on se monologue à deux, <rire> dans deux semaines.
1: <rire>
2: Bye la gang, à la, merci! À
1: la bonne prochaine. prochaine!